0: Zur Tiersprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Kennst du das Gefühl, dass man versucht, alles richtig zu machen und irgendwie doch das Gefühl nicht los wird, es ist alles falsch? Man hat überhaupt keinen Plan irgendwann mehr, was soll ich jetzt eigentlich noch tun? Ich meine doch nur gut. Gut gemeint, ja, das kann trotzdem falsch sein. Und das erlebe ich immer wieder im Tierzusammenleben, dass es da Menschen gibt, die zum Beispiel vor wunderbar befüllten Regalen in einem Zoofachgeschäft stehen und sich dann von aufdrucken, auf, ja, auf der Dose oder auf der Tüte verleiten lassen, ein Futter zu kaufen und sich denken, ja mai, aber das steht doch da drauf, macht ist gesund, tolle Zutaten für tolles Fell und so weiter. Und schlussendlich habe ich dann ein Tier in meiner Praxis, das Symptome zeigt, bei dem ich dann sage, naja, ich glaube, wir müssen mal hier was an der Ernährung anpassen. Und ich finde es immer so schlimm, weil viele Menschen da oft gar nicht so den, oder ich sag's mal so, vielleicht haben sie schon so eine Vermutung, dass es da und daher kommen könnte. Aber bis man sich das dann selbst eingesteht und bis dann vielleicht auch wirklich irgendwann der Groschen fällt, kann das einfach dauern. Und das geht einfach zu Lasten des Tieres, möglicherweise eine ziemlich lange Zeit. Meist ist es so, dass man dann auch, bis man bei mir landet, diverse Tierarztgänge hinter sich hat. Das ist auch völlig in Ordnung, denn ich sag ja immer erstmal zum Tierarzt gehen, untersuchen lassen, eine vernünftige Diagnostik umsetzen und dann kann man mich ins Boot holen. Allerdings sind viele meiner Patiententiere, die teilweise jahrelange Tierarzt-Odyssenen hinter sich haben, die bringen mir Befunde, bei denen ich sage mal, das füllt schon fast ein ganzes Buch. Und schlussendlich gibt es keine Diagnose. Und was ich dann ganz schlimm finde, ist, ist, wenn man sich dann einem Tierheilpraktiker anvertraut, der sagt, ja, ihr habt jetzt schon so viel untersuchen lassen, aber ähm, warum wurde denn das nicht mal tierärztlich geguckt? Und dann gucken die mich immer ratlos an, ähm, ja, keine Ahnung, Wissen wir nicht. Ja, witzigerweise ist aber da auch noch nie ein Tierarzt draufgekommen, warum man sich das denn nicht mal näher anschaut. Stattdessen hat man immer wieder nur versucht mit irgendwelchen Tabletten, dann nochmal eine Kotprobe, nochmal ein Blutbild. Und hm, ja, das könnte vielleicht sein, das, das verstehe ich dann nicht. Das verstehe ich dann nicht. Wenn zum Beispiel man, warum man dann nicht mal sagt, Mensch, wir gucken uns mit dem Ultraschall jetzt mal alles genauer an. Oder wir sollten vielleicht mal das Futter unter die Lupe nehmen. Ne? Also das sind für mich Dinge, bei denen sage ich mir ganz ehrlich, dafür muss ich doch nicht hochgradig studiert haben. Das sind Dinge, das ist für mich einfach logisches Denken. Wenn ich, wie gesagt, einen Patienten komplett nochmal auf Null Rolle gucke, was wurde alles gemacht, das ist bei mir wie so eine Checkliste, die ich habe. Okay, die Symptome haben wir. Hm, was könnte das sein? Welche Organe sind damit vielleicht auch verbunden? Bunden. um welche Rasse handelt es sich, die bei mir sitzt. Ganz ehrlich, ich kriege jedes Mal einen Föhn, wenn hier ein Hund, ein Rassehund sitzt und es gibt für diese Rasse eine Erkrankung und vielleicht sogar einen Gentest. Und ganz ehrlich, da, da wurde gar nicht nachgeguckt, dass diese Erkrankung vielleicht rassetypisch sein könnte. Und das macht mich immer traurig, weil ich mir immer denke, Mensch, Liebe Tierärzte, ihr wollt nicht, dass wir Tierheilpraktiker uns als die besseren Tierärzte darstellen. Aber manchmal bleibt uns gar nichts anderes übrig, als ja, nicht das zu kommunizieren. Ich kommuniziere das nicht, aber die Halter denken sich ja, wieso war ich denn jetzt zwei Jahre bei fünf Tierärzten? Und dann kommt eine Frau Schöpe und die sagt zu mir, ja, ich glaube, sie sollten das und das mal untersuchen. Das frustriert dann schon ganz schön und es frustriert auch mich, weil ich selber auch langsam das Vertrauen dann auch irgendwo in die Schulmedizin verliere, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viele meiner Kunden, die, für die bricht teilweise wirklich dann eine Welt zusammen. Eine Welt, weil sie haben es doch nur gut gemeint. Sie sind zum Tierarzt gegangen, sie haben Untersuchungen veranlasst. Sie haben Medikamente bekommen, Sie haben Medikamente gegeben, Sie haben die Ernährung umgestellt, Sie haben tierärztliches Futter gegebenenfalls ausprobiert, Sie haben XYZ gemacht und am Ende hat alles aber irgendwie nicht wirklich langfristig geholfen und dann komme ich und dann sage ich ja, ich glaube, wir sollten das und das noch machen. <lacht> ja, dann meint man wirklich immer erstmal, naja, gut gemeint, ist halt irgendwie trotzdem falsch. Ja, und das kann auch manchmal wirklich ganz bewusst sein, ne, weil man es nicht besser weiß, aber manchmal. Und das ist eben immer so mein Wunsch an die Tierhalter. Ich, das gebe ich auch immer mit. Ich sage, bitte, bitte, bitte immer auf das eigene Gefühl verlassen. Fühle ich mich gut aufgehoben? Fühle ich mich wirklich sicher? Und ich müsste oder ich muss mein Tier immer angucken, wenn ich sehe, ich war jetzt beim Tierarzt, es gab Medikamente oder es gab eine Untersuchung und wir warten noch auf den Befund und es geht meinem Tier aber nicht besser, obwohl es das vielleicht müsste. Und ich gehe wieder hin und äh, wieder bespricht man was und wieder gibt es irgendwas vielleicht und es tut sich immer noch nichts. Und ich habe irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Ganz ehrlich, Zweitmeinung. Kein Tierarzt glaube ich, macht es einem zum Vorwurf, wenn man da mal sagt, okay, womit haben wir es zu tun? Wo gibt es einen Fachtierarzt für vielleicht dieses Problem? Wo gibt es vielleicht den passenden Tierarzt, der sich das nochmal anschaut und nochmal neu drauf schaut? Weil manchmal ist man wirklich total festgefahren als behandelnder Therapeut. Egal, ob das jetzt ein Tierarzt ist oder ein Tierheilpraktiker ist. Man ist festgefahren und man hat das Gefühl, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn dann jemand anders drauf schaut, dann sehen die auf einmal, ja, Moment mal, da, da ist der springende Punkt. Habt ihr denn das schon mal betrachtet oder habt ihr denn da schon mal drauf angesetzt oder aufgesetzt? Und deswegen, ich tausche mich zum Beispiel mit Kolleginnen und Kollegen aus. Ich habe dort ein paar Kolleginnen und Kollegen, bei denen ich genau weiß, wen ich kontaktiere, wenn ich ein bestimmtes Tier oder eine bestimmte, bestimmte Symptomatik bei mir in der Praxis habe. Und dann weiß ich genau, vielleicht haben die eine Idee. Und dann spreche ich die natürlich bei meinen Tierhaltern an und sage so, ich habe damit noch keine großartigen Erfahrungen, aber wir müssten uns vielleicht mal das näher angucken oder noch untersuchen lassen oder aber hier mal ein paar Veränderungen umsetzen. Und vielleicht ist das der Schlüssel. Manchmal haben wir wirklich Glück. Manchmal ist es genau der Schlüssel und es klappt. Manchmal leider nicht. Na, dann tappt man weiter im Dunkeln. Das ist halt wirklich das große Problem. Aber ich finde diesen Austausch so wichtig. Und ganz wichtig ist es aber auch, dass man als Tierhalter nie den Kopf in den Sand steckt. Ja, man meint es gut. Ja, man kann Fehler machen. Und Fehler darf man auch machen. Aber man sollte da offen bleiben und auch durchaus mal den Weg verlassen und was verändern. Also was Neues umsetzen. Sich vielleicht Gedanken machen, okay gut, ist das Futter zum Beispiel wirklich so hochwertig? Oder worauf muss ich denn eigentlich achten bei hochwertigem Futter? Das Schlimme ist, dass viele sich gar nicht dafür interessieren, weil die Werbung sagt, es ist toll. Das hat der Hund, den es schon vor 20 Jahren gab, den, der hat das auch bekommen und der wurde 15. Also das sind so Klischees, die teilweise wirklich im Raum sind ähm, oder, naja, also das ist ja nur Hund und das günstige Discounterfutter. ja meine Güte, also das ist halt der Hund und... Ähm, äh, warum soll ich denn dem jetzt das Luxusmenü für 5 Euro kaufen? Ähm, das muss ja nicht zwingend besser sein. Das stimmt auch. Es muss, also teuer muss nicht zwingend besser sein. Aber ich muss auch nicht einen, irgendeinen Fraß meinem Tier vor, vorsetzen. Klar, ich kann natürlich günstig einkaufen, ich kann auch Glück haben, dass ich damit mein Tier lange gesund halte und es lange lebt und auch nie beim Tierarzt ist. Aber ich kann auch wirklich Pech haben. Na, also es kommt wirklich. Es kommt drauf an. Es kommt auch wirklich auf einen selber an, wo man sagt, ähm, mir ist mir ist das jetzt einfach mehr wert und, und da muss ich sagen, nee, da ähm, mache ich so ein paar Abstriche. Wir haben kürzlich auch wieder mitbekommen, es wurde ein Hund angeschafft, aber das Geld für den Tierarzt ist gar nicht da. Das heißt, es ist gerade mal das Geld zusammengekratzt worden, diesen Hund zu kaufen. Und wenn ich so etwas höre, flippe ich ja schon innerlich aus. Das heißt, da war es wirklich so, dass ich echt gedacht habe, dass, dass, ich will das gar nicht weiterhören. Ich habe auch gesagt, gut, dass ich die Person nicht persönlich kenne. Ich würde die, ich glaube, ich würde da, ich würde da durchdrehen, weil das ist eben immer auch das, was bei vielen Tierärzten dann landet oder auch bei vielen Tierheilpraktiker landet. Das sind Tiere, die nicht therapiert werden können, weil kein Geld da ist. Und es sind Menschen, ja, sicherlich sind es tolle Menschen, die ihren Hund oder ihr Tier lieben und alles dafür tun würden. Aber ein Tier kann Geld kosten. Und ich finde es immer ganz schlimm, gerade wenn man sich einen Hund anschafft. Ne? Also wirklich, ich weiß gar nicht, ich, also ich möchte gar nicht wissen, woher dieser Hund kommt. Aus dem Tierschutz kann er eigentlich kaum kommen. Also das muss das so ein Ebay-Kleinanzeigen-Hund sein. Ganz ehrlich, ähm, ich, ich bin da immer so ein bisschen sprachlos, weil ich genau weiß, okay, dieser Hund wird Futter vom Discounter bekommen, ist auch okay, er bekommt Futter, er hat ein, ein Körbchen, er hat bestimmt auch Spielzeug, ne? also da dreht man bestimmt jeden Cent rum oder jeden Euro rum, damit dieser Hund es toll hat, aber was mache ich, wenn der Worst Case eintritt und dieser Hund einmal eine tierärztliche Behandlung braucht, was mache ich dann? wenn ich das Geld gar nicht zurücklegen kann, wenn ich das Geld gar nicht habe. Wie, wie, will ich das denn, wie will ich das denn regeln? Und das ist das, wo ich genau diesen Satz, gut gemeint kann, echt verdammt falsch sein, auch wirklich ehrlich meine. Lieber bin ich dann, wenn ich total hundegeil bin oder katzenaffin bin, bin ich jemand, der sagt, hey, die suchen Katzen, Schmuser oder Hunde, Gassigeher im Tierheim, dass ich sage, ich unterstütze so eine Institution und hole mir so das Zusammenleben mit dem Tier, zwar nicht bei mir zu Hause, aber woanders, mit ins Boot oder ich werde Pflegestelle. Es gibt viele Menschen, Tierschutzvereine, die Pflegestellen suchen, gerade für Katzen, gut, manchmal auch für Hunde. Und wenn ich Hunde erfahren bin, warum bewerbe ich mich denn dann nicht da? Vielleicht bin ich dann eine, naja, eine schlechte Pflegestelle, weil ich am Ende sage, ich kann den Hund nicht mehr abgeben. Aber vielleicht bietet sich dann da eine Möglichkeit, dass man sagt, der Verein oder diese Organisation ist zumindest als Pate für den Hund da und könnte, wenn erforderlich, vielleicht mich unterstützen. Und dafür habe ich halt mal wieder oder bin ich dann weiter Pflegestelle oder irgendwas, irgendeinen Deal schließen? Also das finde ich dann vernünftiger als die Chance, dass ich mir einen Hund kaufe und das Geld ansonsten aber gar nicht habe, wenn mal was wäre. Also da ist dieser Satz etwas, den ich absolut ähm, ja schlimm finde. Ne? Dieses Gut meinen und schlussendlich ist das aber total falsch, den Weg, den man dann da geht. Ich habe auch vieles gut gemeint in meinem Leben und habe dann auch oft Fehler gemacht und ich bin, wie gesagt, ich bin auf meine Fehler nicht stolz, aber ich bin dankbar, dass ich gewisse Fehler gemacht habe und ich bin vor allen Dingen bin ich stolz darauf, dass ich auch dazu stehen kann und es besser gemacht habe, dass ich neue Wege gegangen bin und ich bin kein besonderer Mensch. Ich sehe mich eigentlich so wie die breite Masse. Ich bin, ich finde immer, ich, ich sage immer, ich bin 0815, wirklich. Ich bin genauso wie du oder wie, was weiß ich, hin zum Kunst da draußen. Also wirklich, ich, ich finde, ich bin nichts Besonderes. Und wenn ich das geschafft habe, dass ich gewisse Dinge verändere, dann schaffst du das da draußen auch. Und der erste Schritt für mich war damals wirklich die Ernährung anzupassen, wirklich die Ernährung mal näher unter die Lupe zu nehmen. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, naja, Kaninchen, Meerschwein, Katze oder Hund, ich weiß nicht, mit wem du dein Leben teilst, ja, da gibt es einen Optimierungsbedarf. Dann nimm dir doch vielleicht für dieses Jahr vor, da an der einen oder anderen Stelle etwas anzupassen, ein kleiner Schritt vielleicht, aber für dein Tier vielleicht ganz viel. Und klar, manchmal muss man auch hart sein, also gerade bei Katzen, die ja nicht wirklich Bock haben auf eine Ernährungsumstellung. Aber das Schöne ist, wenn es dann klappt und wenn man sieht, was sich vielleicht für das Tier verändert und wie, wie wirklich sich manchmal ja ganz viel vom Tier verändert, dann ist es wirklich mega. Als Pipo einzog, da war er vier Monate alt und so der klassische 0815-Trockenfutter-Junkie. Das heißt, er wurde wirklich mit trockenem Futter ernährt und ich glaube, das war nicht das Hochwertigste. Ich meine, es war irgend so 0815-Welpenfutter, was das Tierheim halt hatte. Und ja, Tierheime haben jetzt halt auch nicht die Riesensummen und können das Geld für hochwertiges Futter gar nicht ausgeben. Das haben sie höchstens mal durch Futterspenden, die sie bekommen. Und der Pipo stank so. Ich sag's dir. Wir hatten den, also ich weiß gar nicht, den schlimmsten, stinkenden Hund hier. Die Nase ins Feld, das ging gar nicht. Der roch, der roch erbärmlich. Mein Mann sagte so: Wir müssen den baden. Aber du hast diesen Geruch aus diesem Hund nicht bekommen. Der stank einfach überall. Tutti kompletti. Und wir haben wirklich erstes geschafft, durch die Futterumstellung. Also er hat bei uns das Futter ja gar nicht mehr bekommen. Er wurde dann hochwertig ernährt. Aber du glaubst gar nicht. Es hat bestimmt drei Monate gedauert, bis der ganze Hund auf einmal duftete. Und ungelogen, ich hätte nie gedacht, dass ein Hund neutral riechen kann. Es ist ja mein erster Hund. Und ich habe viele Patientenhunde. Und selbst da muss ich sagen, nun ja, manche kann ich ganz schlecht riechen. Also ich bin... Mittlerweile dankbar, dass ich nicht mehr überall hinfahren muss, dass vieles halt online passiert bei mir in der Praxis, aber es waren einige Hunde dabei, die einen ganz, ganz schlechten Hautgeruch hatten. Also da konnte man die Nase nicht so ins Fell stecken. Und der Pipo riecht so neutral, wie das unsere Katze getan hat. Und das finde ich, das fand, das finde ich total spannend. Für mich war das ein, ein großes Aha-Erlebnis, dass ein Hund tatsächlich auch gut riechen kann. Na, also vereinzelt kannte ich das ja, aber man vergisst das immer so leicht. Und beim, beim eigenen Hund ist es was, da steckt man ja doch die Nase öfters mal ins Fell. Und das war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich sage, schau, hey, mein Hund riecht jetzt gut. Das habe ich geschafft durch die Ernährungsumstellung. Da bin ich sehr, sehr sicher. Wenn er weiter das andere Futter bekommen hätte, wären wir vermutlich vom Körpergeruch her nicht da, wo wir heute sind. Und das finde ich toll, weil ich glaube, das ist auch für ihn ein, ein toller Schritt für die Gesundheit. Ein ganz großer Schritt eben auch, um vielleicht gesund zu bleiben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich. Und siehst du, wenn ich das geschafft habe und da Maßnahmen umsetzen konnte, wie gesagt, ich kann nicht über Wasser laufen, ich bin nicht Jesus und so weiter, ich bin ganz normal, die Sonja, dann schaffst du das da draußen auch. Also überleg dir das einfach doch mal. Was tust du jetzt vielleicht schon? Und dann klopft dir auf die Schulter, was du jetzt vielleicht schon Großartiges machst. Und wo kannst du vielleicht noch was optimieren? Vielleicht nicht in der Ernährung, aber vielleicht, naja, mehr Zeit für das Tier haben. Oder mal, mh, ja, vielleicht mit dem Tier was trainieren. Oder mehr Ruhephasen oder weniger schimpfen. Manchmal ist es ja auch so, dass man total genervt nach Hause kommt und dann ist wieder irgendwas. Und dann ist auch mal die Stimmung nicht so gut. Das kann immer mal sein, dass du dir einfach mal sagst, hey, wo haben wir noch Optimierungsbedarf und dann setzt du das um und ich bin mir sicher, du schaffst das und setz dir keine Frist. Du hast alle Zeit der Welt, aber fang an, mach den ersten Schritt. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin